0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist Volker Schilling, ich bin der verantwortliche Asset Manager für der Zukunftsfonds und heute wieder bei mir Leonhard Fischer, der Vorsitzende des Anlageausschusses für den Zukunftsfonds und wir beide reden heute wieder über die wichtigen Themen aus der Finanzbranche. Herzlich willkommen Lenny.
1: Hallo Volker, schönen guten
0: Tag. Wir haben zwei Folgen unseres Podcasts gemacht und es kommen immer wieder Fragen zum Thema Inflation. Die wichtigste Frage, die uns gestellt wird, ist immer, kommt jetzt die Inflation? Wir sind in Teilen schon in unseren letzten Podcasts darauf eingegangen. Heute wollen wir uns nur diesem Thema widmen und wollen am besten eine klare Antwort geben, was wir erwarten, oder?
1: Ja, uns klare Antworten zu geben bei Prognosen über die Zukunft ist ja erstens gefährlich und äh, zweitens ähm, auch sehr schwierig. Aber wir werden es tun. Und damit fange ich mal gleich direkt an. Ähm, äh, wir glauben, dass die jüngste Entwicklung um Corona, insbesondere die massive Ausweitung der Zentralbankbilanzen, um, wie gesagt, Billionen, nicht mehr Milliarden, nicht mehr hunderte Milliarden, um Billionen. Am Ende einen Effekt auf Preise haben wird, und zwar einen steigenden, und das nennt man ja bekanntlich Inflation. Allerdings.
0: Aber, aber ist, die Formel, genau, ist die Formel nicht ein bisschen zu einfach, weil die lese ich jetzt auch andauernd. Es kommt unheimlich viel Geld, und wenn viel Geld ins System kommt, muss irgendwann sozusagen Inflation daraus entstehen. Das ist aber ein bisschen zu einfach, oder? Das ist gut. <lacht> die,
1: das war früher die Theorie von Milton Friedman, der mal hinter sehr viele Leute hinterhergegangen ist. Inflation ist ein monetäres Phänomen. Lassen wir das mal, mal, zu, also wir das mal ganz zur Seite. Mhm. Wir haben seit 20 Jahren diese Ausweitung eigentlich der Geldmenge durch diese aggressive Zentralbankpolitik, insbesondere seit der Finanzkrise, und wenn wir mal ehrlich sind, prognostizieren ja alle ganze Zeit die Rückkehr der Inflation, nur sie kommt nicht. Jetzt müssen wir aber auch eine Unterscheidung treffen. Ich sage, die Inflation ist schon längst da, nur mhm. nicht als Konsumentenpreisinflation. Das was wir Inflation definieren, ist der berühmte CPI, der Konsumentenpreisindex. Der wurde irgendwann mal kreiert für den autonomalen Verbraucher der 50er und 60er Jahre. Mhm. Erstens, unsere Gesellschaften heute sind sehr viel diverser. Es gibt diesen Durchschnittskonsumenten gar nicht mehr. Zweitens, wir sind nicht mehr in einer Industriegesellschaft der äh, 60er, 70er Jahre, sondern in einer Digitalgesellschaft des neuen Jahrhunderts. Wir müssen stärker unterscheiden zwischen Gütern, die digital und technologisch getrieben sind. Die, die fallen die Preise eher sogar, egal was die Zentralbank macht. Und denjenigen äh, Gütern oder Dienstleistungen, die ähm, eben nicht digital oder robotertechnologisch getrieben und durch Globalisierungseffekte entsprechend fallen. Ganz konkret, die Kosten für Gesundheitsversorgung, die wir gerade ja alle diskutieren, haben mhm. im Laufe der letzten 20 Jahre im Schnitt eine Inflationsrate gehabt, je nach Land, also eine Preissteigerungsrate zwischen drei bis fünf Prozent. Das ist, warum die Gesundheitssysteme unter Druck stehen. Die Ausbildungskosten für diejenigen, die ihre Kinder international und eventuell auch privat äh, unterrichten wollen, haben im Durchschnitt eine Inflationsrate gehabt zwischen 5 und 7%. Und jetzt ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns, warum hat Berlin wohl eine Mietpreisbremse eingesetzt? Sicher nicht, weil die Preise gefallen sind. Berlin hat eine Mietpreisbremse eingesetzt, weil eines der wichtigsten Güter, das wir haben, nämlich die Wohnung, in der wir leben, seit Jahren seit zehn Jahren auch in Deutschland, seit 20, 30 Jahren in den meisten anderen Ländern Europas und in Amerika, dramatisch schneller steigen als der sogenannte Konsumentenpreisindex. Um müssen wir auf einen Punkt zu bringen, Volker, ich kann mir zwar jetzt die Waschmaschine kaum teurer erwerben als vor zehn Jahren, weil sie globalisierung und Technologieeffekte hat und ich kann auch... Weitaus günstiger Skypen oder ähm, andere Arten von Kommunikation machen als früher mit dem alten Telefon. Aber die Wohnung, in der ich das mache, kostet mich deutlich viel mehr als die offizielle Inflationsrate. Und das sind schon bereits Ergebnisse dieser äh, Politik und die werden sich verstärken.
0: Also wir halten mal an der Stelle fest, dass Inflation nicht auf alle Güter und Dienstleistungen gleich wirkt. Und dass wir durchaus große Unterschiede haben, wie du sie gerade auch benannt hast. Und dass wir aber immer noch in der Messung der Inflation eigentlich vor 50, 60 Jahren stehen geblieben sind. Und damit vielleicht diese offiziellen Inflationszahlen, vielleicht gar nicht die gefühlte Inflation, tatsächlich auch widerspiegeln, die wir haben. Das ja, habe die ich, das gefühlte Inflation,
1: du hast das so übersetzt, dass ich natürlich an einem Punkt einhalten will. Gefühlte Inflation, mhm. das ist so ein Wort, die gefühlte Temperatur. Es ist zwar nicht kalt, aber mir ist kalt. Das ist mhm. sehr subjektiv. Ich finde, wir reden hier über mehr als über gefühlte Inflation. Wir reden hier mhm. über ein Problem. Nämlich das, mhm. dass die Inflationsrate in der Gesellschaft nicht mehr für die Gruppen so ähnlich ist, wie sie früher mal war. Mhm. Die äh, obere Mittelschicht leidet unter deutlich höheren Inflationsraten, weil sie in der Regel in Großstädten, in urbanen Zentren lebt, weil sie in der Regel äh, relativ viel Geld für die Ausbildung ihrer Kinder ausgeben will eventuell auch eine internationale Weiterbildung und äh, entsprechende Anforderungen an ihre Gesundheit und sonst etwas haben, dort sind die Inflationsraten nicht vergleichbar mit dem Konsumentenpreisindex. Hingegen muss man ganz ehrlich sagen, einer der Gründe für relativ sozialen Frieden in den Gesellschaften war lange, dass die Inflationsrate im untersten Segment der Gesellschaft eher niedriger ist, weil dort die Effekte von Digitalisierung und von Technologisierung extrem gewirkt haben. Nur, sind wir mal ganz klar, warum wählt ein großer Teil der jungen Amerikaner, einen Sozi hat, einen jungen, äh, hat einen Mann wie Sanders, der ein sozialistisches Programm wollte, gewählt, weil sie durch die enorm hohen Studentendarlehen faktisch verarmt sind und weil sie aufgrund der unheimlich hohen Kosten, um mit ihren neu gegründeten Familien in den Wohnungsmarkt zu kommen, sich die gar nicht mehr leisten können. So Und wenn das keine Inflation ist, und zwar nicht gefühlt, sondern real, dann soll mir bitte jemand an einer Zentralbank erklären, was ist denn Inflation?
0: Also dann haben wir, wenn wir sozusagen diese Effekte, wie beispielsweise Mieterhöhungen, auch eben Verteuerung von Immobilien, Besitz und Bewohnen von Immobilien, wenn man das alles mit einrechnet, dann haben wir schon eine höhere Inflation als das, was wir an Inflationsraten tatsächlich aufweisen. Jetzt kommt aber die Frage, jetzt, jetzt haben wir ja diese enorme Ausweitung dieser Gelder, die durch die Notenbanken, die, durch die Staaten, durch die Schuldenaufnahme zur Rettung dieser ganzen Krise, zur Rettung der Realwirtschaft ja irgendwann mal in dieser Realwirtschaft auch ankommen müssen. Was passiert mit diesem Geld? Hat das Auswirkungen auf die Inflation aus deiner Sicht?
1: Gut, also ähm, zunächst mal... Hat, das, hat die Ausweitung der Zentralbankgeldmengen ja mirakulöserweise in keinem großen Wirtschaftsraum de, des Westens, ob in Japan, in Europa oder in den Vereinigten, also im Dollarraum, zu einem wirklichen Anstieg der Inflationsrate geführt. Das ist ja auch der Grund, warum Japan inzwischen mit über 200 Prozent der Staat beliehen ist und den Hauptteil davon die Zentralbank gekauft hat, nach dem Gefühl, wir können uns Geld leihen, es kommt von lieben Gott. Und warum in Europa die Stimmung noch relativ gut ist, obwohl die Europäische Zentralbank bereits die gesamten Schulden Südeuropas sozusagen eigentlich vergemeinschaftet, nur das Geld kommt ja anscheinend ja aus der Steckdose, nämlich die äh, ezb bedruckt, und so niemand merkt etwas davon. Das ist aber eine kurzfristige Illusion, denn mittelfristig wird dieses Geld sich immer irgendwo auch spürbar machen und auch in den Preisen spürbar machen. Und wir sehen es eben schon bei Häusern, wir sehen es bei Aktien, wir sehen es bei allen Sachwerten und wir mhm. werden es meiner Meinung nach in der nächsten Welle auch in einem breiteren Bereich der Konsumgüter sehen und zwar deshalb, weil natürlich post Corona die Wirtschaft stärker äh, das Effizienzdogma aufgeben wird, das die letzten 20 Jahre geherrscht hat, ein Teil der Globalisierung mhm. zurückdrehen wird, und damit den deflatorischen Effekt der, ähm, der, also der Robotisierung und Technologisierung, Technologisierung und Digitalisierung äh, meiner Meinung nach leicht überkompensiert wird. Also wir werden auch eine Konsumentenpreisinflation der Entwicklung sehen, aber der Hauptdruck, Volker, bleibt mhm. in den hochwertigen Dienstleistungen von der Schulbildung mhm. über die Krankenpflege. Äh, bis hin, zu, ähm, äh, bis hin äh, halt, äh, äh, zu den Wohnungen, die man ja schließlich braucht, um, um äh, äh, seinem so Beruf nachgehen zu können. Äh, ich glaube, das bleibt bestehen und das ist für die Anleger die entscheidende Frage. Werden diese Billionen an Geld weiterhin Sachwerteinflation anheizen oder nicht? Und meiner Meinung nach mhm.
0: ja. ja. Das ist aber ja auch durchaus keine, nicht nur keine, also eine schlechte Nachricht, weil das kann ja für die Anleger auch bedeuten, dass diese Sachwerte eben weiter in ihren Preisen steigen werden. Also das ist doch eher eine gute Nachricht für Immobilienbesitzer, für Aktienbesitzer, dass das auch dort wieder Effekte auslöst, die die Kurse nach oben treiben wird.
1: Ja, Volker, ich bin ja auch überhaupt kein äh, geborener Pessimist. Ich bin in dieser Hinsicht eher ein pragmatischer, würde mich eher als pragmatisch bezeichnen, und sage, mhm. ist ja völlig klar, die Welt wird nach Corona um 300 Prozent, des Weltbruttosozialproduktes verschuldet sein, also Welt definiert als Staaten, Privathaushalte und Unternehmen, das ist mhm. eine nicht mehr belastbare Größe, also müssen die Zinsen faktisch bei Null bleiben. Mhm. Also Money for Nothing, wie Dias Trades mal in gesagt hat. Mhm. Das heißt, weiß, aber, mit ja. das heißt aber mit anderen Worten, dass dieser Druck, dass die Re Real- oder Sachwerte weiter steigen, im System bleibt und das ist ja auch der Versuch über sozusagen diese Financial Repression, äh, äh, mhm. diese Schulden abzubauen, nur irgendeiner muss es bezahlen. Und bezahlen tut es derjenige, der keine Sachwerte hat, sondern nur Geldwerte auf dem Konto. In Amerika gibt es in der hedge branche dafür ein geflügeltes Wort und das heißt Cash is Trash.
0: Also um zu übersetzen, Anleger, die künftige Geld nur noch auf dem Girokonto, auf den Festgeldern, auf den kurzfristigen Parkanlagen haben, die werden zwar nominal ihr Geld behalten, aber durch Inflation und Nullzinsen werden sie an Kaufkraft, und das ist ja letztlich das, was wir unter Inflation verstehen, werden sie an Kaufkraft verlieren. Und deswegen werden Sie auch gezwungen sein, letztlich dann doch eben auch in die Sachwerte zu investieren. Und das könnte der Nährboden für weiter steigende Kurse eben auch dieser Sachwerte sein.
1: Ja, und Volker, machen wir es so mal ganz konkret. Nehmen wir das Beispiel eines 20-jährigen äh, Studienanfängers vor zehn Jahren, der gesagt hm. hat, ich mache jetzt mal so ganz so, wie unser einer früher noch gedacht hat, weil das heute anders ähm, ich möchte dann irgendwann mal mit 30 vielleicht auch meine erste Wohnung besetzen. Vielleicht habe ich auch dann schon eine Partnerin, weil du ja schon ein So Und darauf fange ich an zu sparen. So Und wer das gemacht hat 2010 und hat sein Geld brav aufs Sparkonto gelegt und mehr oder weniger 0% Zinsen gekriegt, der hat dann im Jahr 2020 vor der Wahl gestanden, eine Wohnung zum doppelten Preis zu kaufen. Das heißt, er musste die doppelte Lebensarbeitszeit einsetzen um seine Wohnung zu finanzieren. Das ist ja nämlich genau Inflation. Hätte er allerdings sein Geld in Sachwerten oder sonst etwas den Einsparprozess angelegt, dann hätte er eben mit dem angesparten Geld einen, den, diesen Preisanstieg der Wohnung selber mitkompensieren können und müsste sie nicht aus seiner reinen Lebensarbeit zahlen. Und darum ist das eine sehr relevante Frage für jeden. Geld auf dem Konto liegen zu lassen, heißt nicht, kein Risiko zu haben.
0: Im Gegenteil, ja, im Gegenteil. Man, man merkt es nur nicht. Und ähm,
1: ja. wenn man es dann merkt, ist es in der Regel zu spät und dann ist, äh, dann ist das äh, sozusagen dann ist das Problem groß. Und ich muss aber auch ehrlich sein, es gibt eine Gegenthese dazu. Die Gegenthese zu meiner Auffassung ist die, dass es nicht mehr gelingen wird, diesen Schuldenüberhang hm. durch leichtes Weginflationieren über 10, 15 Jahre, sagen wir mal, auszuschwitzen,
0: Mhm. Sondern,
1: dass es früher oder später zu irgendeiner Art von ja, Schuldenschnitt oder deflatorischer ja. Anpassung kommt. In dem Falle äh, 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 wäre das sozusagen eine völlig andere Entwicklung. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich, mhm. Man kann es aber nicht ausschließen. Das ist sozusagen das, das Risiko, das wäre die andere Seite.
0: Aber, und das sollten wir vielleicht unseren Zuhörern auch noch mitgeben, ist es ist nicht so, dass wir in diesem von dir angesprochenen Szenario mit Inflationsraten aufwarten, die uns irgendwie davonlaufen, sondern das sind einfach Steigerungen von Inflation, die wir durchaus auch aushalten können. Also wir reden hier über 4, 5, vielleicht 6 Prozent, die aber der, der Wirtschaft...
1: Im Konsumentenpreisindex vielleicht also eher sogar nur 3 Prozent, vielleicht maximal 4 weil, wie gesagt, vergiss nicht, der äh, Digitalisierung und Roboterisierung großer Teile der Wertschöpfungskette, unabhängig von dem Globalisierungsthema, sind eher preisdämpfend, geradezu deflationär. Ähm, und von daher im Konsumentenpreisindex etwas weniger. Es hängt eben davon ab, was jedem Einzelnen auch wichtig ist. Wer aber in 20 Jahren, oder in 10 Jahren, jetzt sagen wir nach Studium und, äh, oder erst ersten Berufsjahr, eine Wohnung kaufen will, der äh, dem kann es passieren, dass dieser Überhang von Geld dazu führt, dass dieser Preisanstieg weitergeht. Und ähm, äh, das äh, heißt nicht, dass die Preise nicht mal 20 Prozent fallen können oder so. Die, die Börse ist ja vor vier Wochen um ja, fast 30 Prozent gefallen ja. und noch mehr zum Teil. Äh, das ist, äh, das, das, wie diese, diese Momente gibt es immer wieder. Aber der zugrunde liegende Trend dass Sachwerte weiter gestiegen sind, weil sie halt nicht unbegrenzt vermehrbar sind. Gute Wohnlagen, keine Ahnung, äh, äh, hochwertige Aktien. Ich meine, nehmen die jetzige Krise, Volker. Die, die, die besten Firmen im Sommer 2020 handeln zum Teil schon wieder dort oder über ihren Kursen vom Herbst letzten Jahres. Ob das Amazon ist, selbst ob das LBMH in Paris ist, also die mit den Geschäftsmodellen, die man auch in der Nachdigitalisierungswelt für erfolgreich hält, die sind ja inzwischen gar nicht mehr niedriger, als sie vor dem Einsturz waren. Das heißt also, die, die wirklichen werthaltigen Sachen, die guten Sachwerte sind weiter knapp. Und äh, ich glaube, dass man am besten beraten ist, wenn man dort, äh, wenn man das akzeptiert, dass diese Inflation nicht verschwindet und dass das Interesse, des gesamten Establishments, also aller, die Macht haben, wie ich es so sagen will, äh, darin bestehen bleibt, den Wohlstandstransfer von den einfachen Sparern mit Geld auf dem Konto zu den Gläubigern, die mit Schulden Sachwerte gekauft haben, weiter zu betreiben. Davon kann man ganz sicher ausgehen, mit aller Kraft.
0: Jetzt haben wir gelernt, dass es wichtiger wird, von Geldvermögen mehr in Sachwerte zu investieren. Wir haben mit dem Zukunftsfonds, unserem Produkt, auch eine Brücke gebaut, um Anlegern, die vielleicht bisher eher auf der Geldseite unterwegs waren, erstmalig auch den Schritt in die Kapitalanlage zu wagen. Und ich glaube, damit haben wir auch eine gute Brücke gebaut, wie sich in der letzten Krise jetzt auch gezeigt hat. Wir laden natürlich auch alle ein, mit uns diesen Weg zu gehen. Wir laden aber noch viel mehr alle Leser, Zuhörer dieses Podcasts ein, uns auch weiter Fragen zu stellen. All die Punkte, die sie interessieren im Zusammenhang mit der Corona-Krise, mit den Finanzmärkten, mit ihrem eigenen Geld, sodass wir in Zukunft in weiteren Podcasts diese Themen aufgreifen können. Lenny, ich danke dir heute für die Ausführungen zum Thema Inflation und bin gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen werden. Vielen Dank von deiner Seite.